Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tony Irving. Välkommen. Tack så mycket Mia. Ja, vad länge sedan. Det är ju så att pandemin har ju varit där. Man har inte träffats. Du och jag är ju kompisar, men vi yeah. har ju inte setts på jättelänge. Det känns så otroligt märkligt att komma in och ha en mikrofon mellan oss. Det känns som jag, jag det har varit så länge jag vill bara krama dig och hänga med dig i soffan. Exakt. Och inte släppa dig ur famnen. Exakt. Men det får vi göra efteråt. Ja, det får vi göra efteråt. Hur mår du? Wow, vilken fråga. Ja, Förlåt, jag, jag måste bara landa i det. Ja. Jag mår otroligt bra. Jag, för mig själv har jag kommit till en punkt i livet var för första gången jag känner att alla bitar av den pussel som Anthony Spencer Irving är sammansvetsad. De har, de har gått ihop. Mm. Så jag mår otroligt bra. Mm. Och jag kan beskriva det faktiskt hur jag mår. Jag kan gå och lägga mig på kvällen och vet att när jag vaknar upp jag har ingen ångest. Jag har ingen stress. Jag sover gott. Och när jag vaknar på morgonen jag längtar till min dag. Jag längtar till de relationer jag har. Och jag har släppt det här konstant känslor av att jag måste ha med. Jag har landat i jag kan göra saker som jag gör bättre. Jag kan finslippa det som jag redan har. Jag kan behålla materiella saker som jag har. Men jag behöver inte nytt. Jag blir inte så imponerad längre av all nytt som kommer. För min fråga är, behöver jag det? Och 99% av tiden så är svaret, nej, jag behöver inte det. Jag har det som jag vill ha. Och jag har det som jag behöver. Har det varit en drivkraft förut skulle du säga att vilja ha mer? Ja. Mm. Jag, efter Både från min sin på företagsvälden. Min sin på tävlingsvälden. Mm. Och den engelska uppfostran som alla får. Av att man ska sträva av att komma upp en klass eller en social grupp för att bli framgångsrik. Och att ordet succé är förknippat med pengar och materiella saker så har jag haft en drivkraft av 
jag vill ha mer för att andra ska värdera mig som lyckad, lycklig och framgångsrik. Men när jag kom fram till en punkt var att vara framgångsrik, jag har gjort det flera gånger om. Så vad är framgångsrik egentligen för mig? Jag har en gedigen tävlingskarriär, jag har skapat svenska mästare, jag har dömt VM och IM, alla högstatustävlingar. Jag har en framgångsrik tv-karriär. Jag har släppt tre låter. Jag har skrivit böcker eller varit med och skrivit böcker. Vad, vad, jag har gjort teater. Vad, vad mer kan jag göra för att försöka få andra att bekräfta mig? När duger det för mig? När börjar jag bekräfta mig själv? Och när började det? Kom, är det här då en utveckling av arbete eller mognad och ålder? Well, jag vill gärna ta, säga att det har med mognad och ålder att göra men jag känner många i min egen ålder och mognad som är inte så klokt. Nej. Så, så jag kan inte förknippa det för, för det, det är arbete. Mm. Det, det är ett arbete som jag påbörjade mm. för ungefär tio år sedan. Och det är en resa som jag är mitt på. Mm. Och jag hoppas att jag är aldrig färdig med det. För då kan du lika gärna begrava mig. Mm. <laughs> Men det, det är att för mig har det varit att upptäcka mina värderingar. Vad jag tycker är den värdegrund jag vill stå på. Så jag kan ge dig en exempel. Förut frågade folk frågade mig min åsikter om vissa saker. Jag skulle slänga ur min åsikter. Men ofta den åsikten var någonting jag hade fått från en familjemedlem, min far eller kyrkan eller uh, min, en lärare eller någon som jag såg upp till. Jag bara avspeglade och accepterade utan att fundera in i böden som politik. Uh, min familj är väldigt, väldigt uh, moderat, engelsk konservativ och, och jag kommer inte att prata om min politik på den sätt men jag bara röstade i början konservativ för så gör min familj, så, så, så är det och jag gick på den kyrkan för så gör min familj och sen plötsligt så, så de, de sista tio åren så har jag hittat vad jag verkligen tror på och den har givit mig min egen värdegrund som kan skilja sig radikalt från min om- omgivning. Det kan vara väldigt annorlunda till familjer och vänskapskrets. Men då blir det spännande diskussioner. För då blir det en diskussion utifrån någonting som jag förstår i mig själv. Har läst på. För det är inte längre en åsikt utan en kunskap. Mm. Det är en åsikt grundad i att jag har läst för att förstå varför jag tycker så här. Exakt. Hur har jag landat i det här? Vad säger jag? Vad hör jag? När jag, jag pratar med andra folk. Hur, hur har jag utbytet? Så det, det är väldigt viktigt. Mm. Uh, att jag har landat för mig själv. Att jag har läst på. Förstå. Och acceptera min egen åsikt. Utan påverkan från alla andra. Just nu så är du ju väldigt aktuell med Let's Dance. Mm. Jag älskar att titta på dig i Let's Dance. Tack. Ja, men jag gör verkligen det. Jag tycker ju väldigt mycket om dig som person och vet mycket om dig. Men just i den rollen så, så liksom, 
jag tänker att man tycker att jag borde ha sett det. För du har ju varit i våra tv-apparater i ganska... Mm. Hur många år har ni hållit på? Nu är det 17 år. 17 år. Okay. Men på något sätt så blir jag glad varje gång. För du är snabb och rapp och rolig. Och det är lite underfyndigt. Och ibland så kommer det helt märkliga ord som inte <laughs> finns. <laughs> som du hittar på. Ja, jag vet. Jag gjorde en, en några veckor sedan som mjölkvatten. Ja, precis. Du var mjölkvatten. Ja, det var mellan mjölk mellan jag sökte, mjöl- men kom på mjölkvatten. <laughs> Och jag vet, men jag tycker verkligen att det, den rollen du mm. har där är ju inte bara att vara domare utan du är ju en person som, som är viktig för själva programmet. Det är verkligen så. Jag tror när vi började med Let's Dance 17 år sedan ingen visste vad skulle hända eller vart det skulle gå. Så vi försökte använda mirroring. Vi, vi tittade på andra personer som var lyckades i juryrollen och vi, vi delvis härmade deras beteende i skapande av vår egen plats. Men sen under årens gång har samhället förändrats. Jag har lärt mig mer och kämpat väldigt hårt för att knyter ihop alla bitar av mig. Så när jag är i, i Let's Dance, det är inte Let's Dance, Tony Irving Let's Dance. Det är bara Tony Irving som sitter där. Med alla min tickhandet, den är förankrad i mig. Vi har ingen man, många tror att vi är manus, vi tittar på dem. Jag kommer in i studion klockan fem på lördag. Jag ser ingen gender app. Jag har ingen aning hur det har gått för dem under veckan. Ja, du har inte nej. det? Nej. Nej, nej, nej. Så det ja. första gången jag ser dem dansare när de står framför mig i studion. Och det, det, det som vi säger, dömet han och jag, det skapar vi i stunden baserat på den 90 sekunders presentation vi utvärderade. Och jag använder en av din uttryck. Jag har en ryggsäck. I den ryggsäck så har hela mitt yrkeskarriär och privatliv sittande där. Och den sparkar mig i ryggen. Och någonting flyger ur den här ryggsäcken som en bok ur en bibliotekshylla. Mm. Och det faller öppen på en sida och snabbt, då vet jag, det här är vad jag upplever. Det här är vad jag ser, hör, känner. Det här är vad min kompetens säger. Och det här är min värdering. Det här är min omdöme. Vissa gånger så kan jag paketera det för att det är roligt. Och jag vill vara roligt för att underlätta det på personen framför mig. Roligt för ett sätt för folk att kunna förstå snabbt och enkelt att ta till sig. Men också när man är roligt så kan man måla upp en bild. Och den bild någon jag kan måla upp som till exempel att säga jag kan köra en lastbil mellan dina ben. Då fattar folk bildmässigt hur isär den personens ben var i relation till vad de borde vara. Exakt. För bilden tar dem till sig mycket snabbare. Mm. Så med den, den bildmålning som jag försöker göra förmedlar jag snabbare, mer information. För jag har bara 20-25 sekunder. Exakt. Och det där är det hantverket som jag älskar att se dig i. Du är så skicklig i det. Att på 25 sekunder... Det blir storytelling i sin... Det är inte ens en film man målar upp- utan det är en bild som du säger- mm. som måste förmedlas. De måste, vi som tittar behöver se det framför oss- och då är det precis det där. Ge oss en bild, då har vi förstått det på fler mm. sätt än ett. Det jag tänker på också med Let's Dance- som ju är underhållning, mm. verkligen- och, och, och inte ska vara allvar- 
så är det så coolt att ni har lyckats göra viktiga saker i form av att slå hål på fördomar. Alltså i förra årets säsong, var det förra året eller var det förra som två killar dansat samman? Förr, förr. Det var två säsonger yeah. tidigare. Det är ju så häftigt att normalisera det genom att låta det vara med. Och jag tror, om man kollar på samhället Svensk samhälle är ganska unik för mig eftersom jag är engelsman och bott i USA. Jag brukar säga så här, i, i Sverige förändrar lagen och folket följer i linje med lagen. I England, samhälle förändrar så lagen hinner i kapp så småningom. Så det är totalt tvärtom. Total tvärtom. Och så är det med tv. Svensk tv har en otroligt utbildningsfunktion. Mm. För när tv standardiserar och normaliserar en viss beteende så har samhället enklare att ta till sig detta. Så under åren har Letstans varit fantastiskt att i primetime tv ta fram samhällsfråga och gör det på en underhållningssätt normalisera det eller väcka frågan på en ganska enkelt sätt för alla som är hemma. Men ändå, när de kommer till skolan dagen på måndag efter eller de är på jobbet och har sin lunch så diskuterar man det som har hänt i Letstans. Och på så sätt så väcker man sakfrågan ännu mer och påverkar samhällsförändring. Så det är inte bara vi har haft, du vet, när det, det kan vara med kläder. Det kan vara om sexuell läggning. Det kan vara om en enkelt sak som till exempel en puss. Hur vi kombinerar olika par. Har samkönets par eller olika ålder. Men när vi började att tänka att Tobias Karlsson på den tiden var 23-24 år gammal. Dansade med Arja Sajenman som var 60. Att man skulle ha en 60-årig fantastisk framgångrig kvinna. Dansa med en ung tupp som är 23 i samhället. Det, det gjorde man inte. Men i alldeles första säsongen Let's Dance körde. Det spelar ingen roll om ålder. Det handlar om kompetens och möjligheter. Ja, och i år så är Aron med. Ja. Är det första gången överhuvudtaget i Let's Dance historia i andra länder också? Eller är det något annat Nej, land? Nej, man har gjort det i Norge. Ja. Och jag tror man har gjort det i USA också. Mm. Men annars så det, det är det första gången. Det som vi gör som är lite unik. Vi har valt att inte uh, lyfta fram mer än det som folk säger att det är rullstolsdans. Så när vi gör vår bedömning vi tar inte hänsyn till att det är rullstolsdans. Det är bara arendansa på samma förutsättning som alla andra. Och då kommer vi tillbaka till Letstansis utgångspunkt. Man tävlar mot varandra genom att tävla mot sig själv. Varje person har olika förutsättningar. Du kan, det kan vara din ålder, det kan vara att du är musikalist eller icke-musikalist. Du kan vara idrottsman eller inte idrottsman. Du kan ha dansat någonting annat eller ingenting alls. Du kan ha precis haft din höftoperation eller du kan vara i rollstol. Du kan, det är så många olika förutsättningar. Du kan ha hörselskador, du kan ha sinnsskador, du kan vara du är med i Letsdans. Din resa är din resa. Du dansar första programmet och ingen åker ut. 
för att vi ska sätta din nollpunkt. Härifrån har vi våra förväntningar. Vi analyserar dina kapaciteter och bygger en en förväntning för dig för 10-12 veckor framåt. Och då bedömer vi utifrån det. Så till exempel en person som får fem, det är en fem i deras personliga skala av ett till tio. Så en fem för Erik Sade är inte samma värderingar som vi har som en fem för till exempel Marie Mandelman. För det är två olika personer med två olika liv, två olika ålder. Men ändå, det är lika svårt för Marie nu den fem i hennes resa, som det är för Erik och Noah hans mm. Har du genom åren haft någon, om du tänker tillbaka på de här 17 åren och är tvungen att välja någon som på något sätt har stannat kvar, förstår du, minnesmässigt. Är det någon som har tävlat där det var extra viktigt eller extra någonting? Nej. <laughs> <laughs> jag, 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 jag ska vara ärlig jag ska förklara det det är vissa personer som på grund av jag har haft respekt för deras person har jag bad dem med mig ut från den säsongen vidare i mitt liv och vem är en sån då? Och Camilla Läckberg är en mm. uh, Kirsti Tamita från säsong ett är en annan Arie Saima är en annan. Dessa tre personer har, har, har blivit speciell för mig. Mm. För deras resa och vad jag vet att de gick igenom i programmet. Hur specialdansen var för dem. Gjorde att vår barriär kom ner utanför programmet. Mm. Och jag hittade en relation till dessa personer som är förankrad i deras person. Inte i programmet eller underhållningsväder eller någon annan ytterligare vädergrund. Men i en sunt förnuft, människa, relation av ärlighet. Sen finns det det tvärtom för mig. Okay. Det finns personer som har varit med i Let's Dance. Var jag utifrån den person, deras person i relation till min person har upptäckt att Ja, det här var ingen vidare. Det här ska vi inte. Och, uh, vi, kommer, vi kommer inte fortsatt kompisar. Nej, nej. <laughs> vi var inte kompisar i programmet. Det, men det händer i livet. Ja. För någon anledning, man behöver inte hitta någon värde i varför jag hittar det här själen framför mig, personen, eller varför den är som olja och vatten. Mm. Den, den behöver jag inte tänka på för. Det är inte var en bra blandning och det är ingenting att lägga tid på. Det är bara att gå vidare. Men just det här var det är två magneter som attraheras av varandra. Det är, det är spänningen. Och jag kan säga att det är ett par stycken mm. som jag sa. Det är Arja, Kirsti och Camilla mm. som har blivit väldigt speciella i mitt, mitt privatliv. Och sen kan jag också säga det har varit andra personer som är i Lättstrands som har varit kortvarig. De här tillfälliga förbindelser var man i den stunden man älskar varandra så otroligt mycket för livet går parallell. Sen kan det gå två, tre, fyra veckor. Jag, jag kan ge dig en exempel. Jag älskar Keo. Mm. 
Okay? Nu kan jag en person men jag är en gubbe och hon är en ung kvinna med hela sitt liv framför sig. Så de små stunder var vi är bredvid varandra. Jag älskar det här tjej. Men jag fattar att vi har ingenting annat gemensamt. Det är inte att jag kan säga att hej, vi är två gubbar hemma på lördagkväll. Kom och hänga med oss och dricka lite vin. När hon var ute och rockade på festivalerna. Så, så jag accepterar att det finns andra personer som har kommit i mitt liv som jag respekterar och älskar. Men på grund av generation, situation, det har inte blivit en parallell resa framåt. Mm. Um, så du vet, som till exempel Kejo mm. är en, en klassisk exempel av detta för mm. hon är en otroligt kvinna som om jag var 30 år yngre hade jag gärna hängt med byggt ett framtid med men hon bygger sin, jag ofta, nästan avslutar men ja. <laughs> du fantiserar om pension och hon är liksom nej, på ja. prime time ja eller? precis, ungefär ja. så är det ungefär ja. så det är spännande med Let's Dance för när jag träffar människor så ibland så får man frågor om det här med att vara med i mm. lek-tv, om vi nu kallar det det. Och, och då har jag alltid sagt, och det har alltid varit så för mig, att så här, nej det är inte, jag gör inte det. Jag har fått frågor om liksom, Robinson för massa år sedan. Jag har fått frågor om DC, all, all, ja, men lite olika. Eh, så. Mm. Det roligaste frågan jag har fått just för att jag inte fattade vilken fråga jag fick det var när de hade något simhoppsprogram ja, lyssna nu, det här är så roligt för då ringer de mig och jag tror att de vill att jag ska vara med som någon form av mental tränare ja. tills jag i halva samtalet inser, nej men vänta, vänta du tänker att jag ska sätta på mig en baddräkt och hoppa, det var ju jättekul men jag gör ju inte det för att jag tänker att ska jag vara med i tv så vill jag att det åtminstone jag vill att ambitionen ska vara att det kan på något sätt kopplas till mitt jobb. Så. Mm. Och det kan människor som jag möter förstå. Förutom Let's Dance. Alltid. Fast Let's Dance. Bara, nej. De, ja, men, då, så de tycker att så här, nej, de förstår att jag inte ska vara med i, i liksom Robinson. Eller vad det nu än må vara. Men jag borde tacka ja till Let's Dance. Det är, spe, det är intressant att Let's Dance är så speciellt. Jag tror vad händer är att... När vi, för att förklara det här så vill jag gärna gå tillbaka till första året. Uh-huh. När vi började sätta upp Let's Dance, ingen trodde på programmet. Så du vet, en kanal hade redan tackat nej till piloterna och sa att ingen i Sverige kommer att titta på en dansprogram. TV4 vågade satsa på en liten skala och, och trodde de var tveksam. Så ingen trodde att det skulle explodera och bli en mångmiljon tittare program. Som det är idag. Under alla år så har mängder med olika profiler vågade vara med. Men alla har någonting att vinna. Även om de inte vinner tävlingen eller de åker ut först. Det är många miljoner personer som du har primetime tv att visa dig själv på en annan sätt till svenska folket. Och promota din verksamhet. För det som jag brukar säga, Let's Dance för mig, det är som NK har sin skyltfönster ut mot gatan med alla sina mannekiner. Jag sitter i Let's Dance för att promota mig själv och min verksamhet. Mm. Så är det för alla andra profiler som är med. Samtidigt så de gör det i en rolig tv-underhållning var folk kan följa med deras dramatiska resa. Mm. Vem vill inte detta? 
Vem vill inte i primetime tv kommer åt att promota sig själv i marknadsföringssyfte, bjuda på sig själv och öppna upp sin själ till sig. Man, man tror att alla vill det. Men det är många som har en integritetsgräns som säger jag vill hålla min integritet för jag har en yrkesprofessionell karriär som är förankrad i en viss typ av värdegrund och beteende. Jag vill inte gå i tv och göra nara för mig själv. Jag vill inte sänka mig själv ofta för det är också det här är du lyft eller är du sänkt till ett stans? Om det går bra för dig så lyfter du dig. Men om du åker först eller andra ut så sänks det dig. För du faller i det här gruppen av Jaha, har du varit med i Let's Det har jag glömt. Och det är inte en kopplemang. I mitt fall så när det gäller Let's så tror jag också att det handlar om väldigt mycket. Förutom att jag då inte tänker att jag vill det. Att jag har ju många kompisar som har varit med. Mm. Och det är en viss typ av mina kompisar som har ställt upp. Och de har ganska mycket tävling i sig. Jag har inte det på det sättet. Så att jag är ju också ganska lat så att jag tror ju att när den här träningsperioden, de veckorna man har innan, sen tror jag att jag hade tröttnat. <laughs> jag ska vara ärlig, jag Aha. gjorde en liknande program. Aha. Ja, vi hade det här uh, Stjärna på is. Ja! Uh, de gjorde bara en säsong för det var så kostsamt. Ja. Och jag upptäckte sidor av mig själv som var inte vettig. Okej. Okay. För jag gick in och tänkte, okej, okay, jag är dum och dans, jag kan dansa, det här kommer vara enkelt. Men vad jag förstod inte, att alla svenskar hade haft skridskor på fötterna. Jag har aldrig haft skridskor på fötterna. Nej. Så på första mötena vi träffar våra skatare ut på is, alla svenskarna gled ut på isen. Jag kom ut på alla fyra och klättrade <laughs> över isen. För jag aldrig stod och då, så jag har gjort den resa. Och, fatten, och, och sen dess har haft en annan respekt mm. mot dem i Letsens. För jag har gjort liknande själv. Jag fattar hur det är att gå i den här bubblan. Jag fattar hur du tappar kontakt med verkligheten. Jag förstår hur du blir inte dig själv. En annan sida av dig själv kom fram. Det är en liten djävul med hungen. Och när man tittar tillbaka efteråt. Man funderar på det var inte jag. Hur, hur kunde jag ha betytt mig på den sätt? Oh. Men Lättsland sätter dig i den här isolerade bubblan för tre till fyra månader. Konstigt nog, många framgångsrik idrottsmän lever i en liknande bubblan till idrottskarriär över. Och det är det här en enda fokus. Jag ska fram, jag ska vinna. Jag ska vara bäst. Man börjar som polare och i slutändan ofta är de fiender. Mm. Så det är, det är en, en annorlunda tävlingskonkurrenssätt. Och om du inte är en tävlingsperson så är det inte, kan, kan det ofta inte upplevs som en trevlig miljö. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Pandemin då? Mm. Hur har den varit för dig? Vi har haft två olika sätt att se på pandemin i vår hushåll. För jag tappade 80% av min omsättning i mitt bolag inom första månad. Och så var det hela pandemin. Var min man, han har haft tvärtom. Han har klivit upp gott och jobb som om ingen, det fanns ingen pandemi. Mm. Han har behållit samma tid, samma arbetsschema, samma regim. Faktiskt lite till för folk har varit sjuka så har han varit tvungen att ställa upp. Och, du vet, han var sjuk bara en gång för en kort period. Så du vet, det, det är som för honom är det som att han har ingen aning om pandemin har pågått. <laughs> Var jag har varit hemma, um, haft tid att reflektera. Tid för mig själv. Och en, en rolig grej var när pandemin kom efter jag har haft, som många personer, jag har haft olika kriser i livet. Så beslutade jag, jag räknar med att det här pandemin kommer att ta fem år. Så jag klev i min, min bolag med min revisor och min management team och satt ner och sa, okej, okay, vad kan jag göra så jag kan överleva fem år om jag inte får någon jobb? Hur ser min bolag ut? Hur, hur kan jag skapa saker? Så jag direkt gick in i halvera min lön, tar bort mina utgifter. Så vid slutet av första månaden var jag i en situation var jag visste att jag skulle klara mig nästan tre, fyra år framöver om jag inte fått in några pengar. Så jag var ganska trygg. Jag gick inte i det här, okej okay, nu är det stress, var kommer min pengar ifrån? Jag gick mer i en ida. Var jag försvann i Nortelje i mitt hus, klev upp på morgonen, mental training, promenader, går på gym, kollar på tv, läser en bok, går en utbildning online och bara håller mig själv sysselsatt i förväntan av att det ska gå över. Sen kan jag komma ut och börja liv igen. Uh. Så det har varit rätt så spännande. Ja, och sen eftersom jag, och det ska ni säga kompisar, jag vill bara att ni ska få en känsla av hur det ser ut hemma hos Tony och Alex. Jag har många vänner som har fina hem. Men jag har inga vänner som har ett välskötare hem. Alltså ert hem är ju som det finast skötta hotell som man skulle yeah. kunna ta in på. Alltså så är det ju. Det är verkligen... Jag, menar, jag har varit hos andra som har det rent hemma, men det är ombonat. Man mm. måste nog använda det ordet. Så att det kan ju vara så att man kommer in i, på ställen och det känns liksom stageat. Och, och på ett sätt så är det lite det hos er, men på det där varma sättet. Det är som ett dockhus nästan. Jag vet inte hur jag ska säga det. Alltså, Nej, det är, det. Ja, det är ja. så fint. Vi, det här är baserat på min man egentligen. Mm. Um, han har otroligt bra smak. Ja, verkligen. Och har en otroligt öga för stil. Inte mode. Det är personligt, det är en personlig stil. Han följer inte trender. 
Han, han har en elegant sätt att se på saker. Och skämtret det här är en kombination av gammal engelsk med modern svensk. Ja. Och han har lagt tid i att välja varje små grej, detaljer, upplevelse i vårt hus från hur energi flöder från när man kommer in i dörren. Han har använt fängsky så att sängarna ligger rätt i förhållande till berget och vattnet. Um, formen på fönstret var allting står ska vara rätt så det finns flöde färgskalen att det är i kläkammaren oh. alltså min man är ju väldigt pedant han mm. gillar att det är rent han gillar att städa ja. och första gången vi kom hem till er så bara liksom tog han mig i armen så här och så säger han Mia vi har aldrig varit i ett mer välstädat hem och så bara glittrade det i hans ögon <laughs> Well, nu under pandemin, ja. det var ganska roligt för Alex har alltid skött allt. I början, så när vi träffades, så Alex testade att vara hemmaman. Vi, vi kom överens att vi skulle testa det här stereotypiskt. Jag är ute och jobbar, han sköter företaget och jobbar hemifrån och sköter huset. Så vi jobbade tillsammans. Han blev så uttråkad. Det var det värsta han kunde veta. Så han, han hittade på, på andra saker för att testa olika. För han har alltid haft sin egen karriär. Mm. Så det skulle inte funka. Så nu hittade han sin egen karriär och vill sköta hemmet ändå. Men sen under pandemin så har jag gått i Alex i skolan. Oh. Så jag har lärt mig dammsuga korrekt. Ja, exakt. Det finns ju regler ja, för det hur finns, det går till. Det finns ett ja. sätt som mm. allt ska göras så det har gjorts bra. Mm. Det finns en städningsregim för huset. Måndag gör man det här, tisdag gör man det här, onsdag gör man det här. Dagligen ska de här saker göra. Och, och det har jag lärt mig. Och jag tycker det är rätt så roligt. För då kan jag bidra till att vår hus är ett hem för honom också. Mm. För det, han har gjort det så det är hem för mig. Så nu kan jag bidra till att han kan komma hem och slappna av. Så det är också under pandemin så hittade vi det här nivåer av balans att sköta hemmet. För vi också upptäckte att det, det här, vi har en, en, ja, vi har en väldigt uh, välskött och fint hus som passar oss båda två. Men det är inte ett hus, det är ett hem. Så han, han, han har skapat en miljö för när vi kliver i vårt hus, vi mår bra. Vad är ditt bästa relationstips? Förlåta och glömma. Förlåta och glömma. Ja. Och gå vidare. De, liksom. de, de, ja. de hänger ihop. Ja. Ofta när jag var yngre kunde man säga förlåt, förlåt mig. Och den personen förlåt mig i stunden men kunde inte glömma. Eller jag sa jag förlåter dig men det hängde kvar. Du kan inte förlåta utan att glömma så du måste först lära dig att glömma. Så att du kan förlåta och vara sann i hur du förlåter. Det är det första. Och sen det nästa relationstips är låt den andra person flyga. Du, du, du kan inte kontrollera en person. Du kan inte ändra en person. Och du vill inte ändra den personen. För det blir inte den personen du blev förälskad i. Så låt dem flyga, låt dem stå på sin egna ben, låt dem, den personen som du är tillsammans med stödja dem, hjälpa dem, se den persons mål och deras drömmar och hjälpa dem att uppnå det. Mm. 
för de gör samma sak med mig. Mm. Alex, Alex gör det med mig, jag gör det med honom. Så vi brukar säga att vi har tre ben. Det är Alex, det är Tony och det är Talex. <laughs> Talex. Talex. Ja. Vi har det här lite grej i mitten. Ja. Vi, har en, vi har skapat ett nytt liv. Mm. Det är våra vänner. Det är vår beteende, det är våra hobbies, det är våra sätt att vara tillsammans. Men sen måste Alexis ben vara helt 100% sant till Alex. Och jag ska vara 100% sant till mig. Så det här bit i mitten, att det funkar. Så vi är inte två halva som tillsammans blir ett hel. Vi är två hel människor som tillsammans skapar något annat. Jag känner ju till väldigt mycket i din historia mm. och det gör ju säkert många också för du har varit väldigt generös och berättat om, om din uppväxt ja. och du har berättat om att du har varit gift ja. två gånger med kvinnor hela den. Du har berättat om att du har varit i en relation där du utsattes för liksom våld. Vold, yeah. ja. och, och är det någon ur ditt liv som du har gått igenom som du känner inte dig klar med? Förstår du min fråga? Ja, det gör jag. Nej, det, det finns inget. Nej. Jag, jag tror, nej, jag vet att jag har tagit ta, tjuren vid hånen. Jag lärde mig att om du sätter en lock på saker du mår inga bra. Och det, det är lite grann jag har lärt mig de senare åren. Kroppen och knoppen hänger ihop. Jag måste vara fys- i min fysiskt kropp så måste jag må bra. I min psykisk kropp, min psykisk hälsa måste jag må bra. Ofta så kunde jag lägga tid på min fysisk kropp. Både fasaden, utseende och träning och inre mående. Överdriven beteende. För att min psykiskt hälsa var dåligt. Och ofta min psykiskt hälsa var dåligt för att det var förankrat i någonting jag inte tog tag i. Någonting från förfluten eller när förfluten. Det inte behövs vara så långt tillbaka. Det kan vara saker som var igår och föregår. Mm. Så jag har lärt mig att jag tar tag i saker fort. Jag låt, låt ingenting ligga längre. Så jag har ransackat mitt liv. Jag har gått tillbaka och gjort mig till ro med hela mitt liv. Vissa saker kommer jag aldrig att lösa. Men jag har lärt mig att förlåta och glömma och gå vidare. Förlåta mig själv eller förlåta någon annan. För om jag inte gör det så mår jag inte bra. Så det, det, är, väldigt, det är väldigt mycket som jag har accepterat. Så var det. Men jag är inte samma person, den personen är inte samma person. Nu går vi vidare. Mm. Det är spännande. Jag vet att man gjorde förut på Let's Dance. Att jag tror att det var när David fortfarande var programledare. Så kunde de ibland göra så här. De visade dig hur du hade sett ja. ut <laughs> i ah, olika yeah. säsonger. Yeah. Och jag tänker på det när jag sitter och tittar på dig nu. Att du är väldigt vacker. Man, det lyser, det ser ut som att du mår väldigt bra. Och just som du säger, jag ser på dig att mm. det är en helhet. Medan om man tittar tillbaka då på några säsonger så har du varit väldigt eh, fixering ja. vid utseende och bot också, vad det nu än kan ha varit och, och, och så. Ja. Medan nu behöver du inte, det glittrar ändå. Tack. Ja, 
Ja, men eller hur? Ja, och du ser nog yngre ut nästan nu på något sätt än i vissa perioder då, fast det var det du ville. Eller hur? Ja. Kan man inte säga så? Ja, 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 jag har inte skämt om det här faktiskt. För när vi började Let's Dance, jag började åtta år äldre än Ann Wilson. Nu är jag två år yngre. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men på, all, på allvar, jag, jag tror att jag var väldigt fixerad med att försöka paketera mig som en ung person. Nästan som att vara ung var hedersvett och pedestalplaceringen som jag längtade efter men kunde aldrig få tillbaka. Jag är vackert i, i den ålder jag har. Jag kommer vara ännu mer vackert i den nästa ålder jag kommer till. Och ännu mer vackert efter det. För jag bär med mig sånt värderingar. Saker som gör att jag är hel. Mm. Så jag tror att jag tycker själv. Nu det här kommer att låta dumt. Men jag ser och må och känner det bästa jag har gjort i mitt liv. Enligt mig. Så det finns ingenting jag vill fixa längre. Och det låter inte alls dumt. Jag tror att det låter... Om jag tänker nu på poddkompisarna som lyssnar så tror jag att det låter väldigt vackert och hoppfullt och befriande. Just det här känslan av... Och det var ju där du började när vi började prata när jag frågade hur mår du? Att just det här att, att inte springa runt och tro att där borta... Det är då jag blir lycklig. Då när jag har uppnått det där. Eller jag har fått det där. Eller jag har skapat det där. Utan att det är nuet vi kan påverka. Yeah. Ja. Så att jag tycker det låter jättebra. Jag tänkte också på det här. När vi satt och pratade. Och du pratade om Alex. Så tänkte jag på att. Han var inte så intresserad av dig. Inte ni... tuck. Nej. <laughs> Nej faktiskt inte. Han var inte det. Och det är så kul. För du var ju redan Tony Let's Dance. Mm. Ja. När, när vi träffades första gången, jag blev så attraherad av honom. Jag måste förklara, min man har en viss energi och personlighet som gör att vem som helst som träffar honom ser en av de vackraste själarna som finns. Och det finns ingen ont i honom och hon, han är alltid 100% naturligt och ärligt. Så när vi träffades så jag frågade honom att gå ut med honom och säga Look, spara din tid. Jag vill inte ha någon dansfjolle. <laughs> och det var det. Okej, okay. uh, men du vet vem jag är va? Ja, jag vet det. Ja, men du vet, jag är, liksom, ja, men jag är också intresserad av att gå ut med en kändis. Den livsstil är inte, jag är inte intresserad av det. Men vad menar du med detta? Du, han sa det rakt. Du är allting på min tickbox av det som jag vill inte ha. <laughs> Och då var det okej, okay. så det gick en vecka, jag försökte igen. Det gick en vecka, jag försökte igen. Jag testade i tio veckor. Frågade varje vecka, han sa nej. Det gick ett år, så jag testade igen. Och tack vare Dermot, Dermot bjöd honom till Let's Dance. Och det var en efterfest som vi var tillsammans. Och då gick han med på att gå ut för middag med mig. När vi var ut för middag och jag frågade varför har du tackat ja? Han sa för jag tyckte synd om dig. 
Do a frog at me some murky. I take to sin them there, think to it. And me dog, can you be the poor? Can't you do lot me var at the death? So, yeah, so men de var inte involved med dag. Jag tog honom från picknick på Köpsholmen och tittade på solnedgången. Och då var han, då var det, boom, då funkade det. Lite romans gick rakt in i hjärtat. <laughs> och hur länge har ni varit tillsammans nu? Tio år. Oh, ni fattar, wow. det har gått så länge. Det är tio år. Tio år i år. Uh, nästa år är det tio år sedan vi förlovade oss. Året är på är det tio år sedan vi flyttade ihop. Och året är på är det tio år sedan vi gifte oss. Så alla tio års jubileum kommer de nästa fyra år i rad. Underbart. Ja. Ett bröllop var magiskt. Jo, det blev en... Det blev en, jättefint. Ja. Jättefint. Och, och vi hade hatt. Ja. ja. Men, men det var lite grann... Vi bestämde att det här är vår fest. Det här är att vi vill fira vår kärlek på vår sätt. Det finns ingen regler historiskt när två män gifter sig så vi kan skapa något nytt. Vi vill inte härmer en heterosexuell bröllop. Men vi vill ta dessa moment som är förknippade med din bröllop. Men gör dem på vår sätt för två män. Sen var det där blandning av engelska och svenska. Hur vi skulle balansera det. Så vi satt allting i en påse. Skakade upp det. Och sa okej, okay, vad ska vi göra med det? Möjligheter. Och så sa vi att vi gör om det. Vi gör inte det här traditionen. Kyrkan, några åker hem. Några, vi gör kyrkan. Alla de som vi älskar. Och sen vår nära anhöriga på en liten specialgrej lite senare. Istället för att vi gör någonting kyrkan nära anhöriga och sen alla kommer tillbaka efter. Kyrkan var viktig för oss att ha alla med på. Och sen var det viktigt att alla som vi älskar kunde vara med. Och det roliga är att vi båda har en stor både bekantskap och vänskap. För vi är väldigt tidigt att skilja mellan bekant och vän. Men bekant på svenska låter lite för avstånd. Ja. Men även om en person är en bekant så är de fortfarande en person vi älskar. Exakt. Det, 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 jag kan inte säga det på någon mm. så, så vi valde, de här personen känner vi att vi vill ha på dagen. Mm. Vissa personer har vi inte sett så mycket av sen dess. Men vi visste att i den stunden, det kanske är så. Om 10, 15, 20 år, vi kanske har inte den relation vi har just nu. Men just då... Var det kärlek i dessa relationer och viktigt för oss att alla var med? Så vi, vi valde att göra det på den sättet. Och det var någonting när vi tittade tillbaka. Det är en sparkgång på kär, med kärlek, sparkgång, förankring. Det, det var ja. häftigt. Jag tycker att det där är viktigt som du säger. Och jag får mycket frågor till podden om relationer mm. och, och, och olika ja, men utmaningar som vi människor möts av. Och ofta får jag ju olika frågor som berör det där att man är så rädd att förlora en vänskap. Eller mm. att man är ledsen över att den har på något sätt inte längre är. Och, och det där tror jag att man mår väldigt bra av att förstå att vi kan ha... En fantastisk vänskap. Men den måste inte 
följa med hela livet. Det betyder inte att man har gjort slut. Det betyder bara att livet tog olika vägar. Yeah. Så att ibland så tror jag människor försöker tvinga kvar någonting som uppenbarligen, apropå då att låta någon bara flyga fritt och till slut så har man nästan solkat ner yeah. det fina som var för att man bara fokuserar på att men gud vi hörs aldrig längre och vi ses inte längre och så fast så här, släpp det var glad över det som var för det betyder något Jag, jag tror om vi, om vi bara ser på samhället varje dag jag bemöts av intryck de förändrar mig så den jag var igår är inte vem jag är idag. Och i den här relationen, både två förändras. Och vi går i, i en resa. Min resa och din par, är parallell just nu. Men din resa kanske gör att du försvinner ur mitt liv. Det kan vara tillfälligt, det kan vara permanent. Men det är för att de intryck, de saker som kommer i ditt liv förändrar dig. Mm. Och det är ingenting fel i den förändring. Och jag som, som en person som älskar dig, oavsett vilken relation vi har, acceptera att din livsresa gör att du går vänster, jag går höger. Men så småningom så kan det vara så att vi kommer tillbaka mot varandra och vår liv går parallell igen. Men om jag försöker tvinga att de ska gå parallella jag kommer vara olycklig. Exakt. Jag gör mig själv olycklig för att jag försöker tvinga en situation att hända som kan aldrig vara så där. Så det är bättre att acceptera vi går isär, inte du lämnar mig. Vi går isär, mitt liv tar mig hit, ditt liv tar dig hit. Jag har full respekt för detta och jag önskar dig lycka till. Jag är här. Det är telefonen, det är e-mail, det är sms. Kanske vi inte pratar för tio år. Men sen, det kan vara en fem minuters händelse. Eller det kan vara en fem år som vi går parallell igen. Och så växer man fram. Och så ser det ut i mitt liv. Jag bara inte förstod det förut. Mm. Men nu kan jag titta tillbaka och säga... Jag har en, en perfekt exempel. Jag dansade min tjej från Taiwan. Och så var vi i USA tillsammans. Sen gick vi ifrån varandras liv. Sen kom vi tillbaks. Vi har inte sett varandra i 30 år. Två år sedan var hon i Stockholm. Vi samlade tillsammans, satt på våra dansgård, gick upp på golvet, tränade en och en halv timme, gjorde massor med planer. Hon satt på flygplan, gick tillbaks till USA. Vi har inte sett varandra sedan dess. Nej. Men i just den stunden var det som att vi var tillbaka var vi var 30 år sedan. Så jag vet att hon har en plats i mitt liv. Jag i hennes av jag älskar henne. Men livet är som det är. Vi kan inte vara där varje stund. Vi har gått åt olika håll. Men 30 år senare. Vi träffades som två äldre personer. Mm. Som om vi var ungdomar igen. Det var helt fantastiskt. Underbart. Så, och, och många relationer är sådär. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Att våga låta nytt komma in också. Oh. För jag tror att det är just det. Att om man är så rädd att förlora något. Så missar man också nytt som kan komma. Men det, det, för mig det hänger det också ihop med att. Håller dig själv kvar i det förflutna. 
Det som hände för mig för fem år sedan. Ja, ja, en annan exempel. Jo, visst, jag kan sitta här och säga jag var svensk professionell mästare i latinamerikansk dans representerade Sverige på EM och VM för 25 år sedan. I min ålder, den är inte ens 25 år, det är inte ens hälften av mitt liv, så länge sedan är det. Så man sitter där och säger, jag kan identifiera mig från saker från det förflutna. Men om jag identifierar mig med någonting, jag kan inte identifiera mig faktiskt att jag är 70, 17 år i lättstans. Och att den person jag var 2006 är inte den person jag är nu. Så du måste släppa tag i prestige från det förflutna. Händelser från det förflutna, negativt eller positivt. Släpp tag i dem så du vågar ta vara på vad du är nu. Men också öppna upp för den här mängden av möjligheterna som fortfarande... Åldern stoppar inte möjligheterna. Möjligheterna öser sig framöver allt. Men du går miste om dem. Om du är förbunden till relationer eller situationer från den förflutna. Släpp den relation eller släpp ångest om den relation och gå vidare till de nya som kommer in. Det som är häftigt med dig är att man hör dig förklara saker som gör att det blir så tydligt att du har jobbat jättemycket med ditt självledarskap och din egen personliga utveckling. Så min fråga är, när är du som mest sårbar? Sårbar för mig är ett ord som handlar ihop. Jag kan ha känslomässigt sårbar. Jag kan vara psykiskt sårbar. Jag kan vara yrkesmässigt sårbar. Relationssårbar. Så när jag är sårbar. Om vi pratar emotionell sårbar. Det är när jag sårar någon annan. Då är jag sårbar. För jag gör saker omedveten. I vissa stunder. Jag gör utifrån vana. Eller en fältton. Som gör en annan person illa. Eller påverkar dem som gör att jag är sårbar för att, eller så är mig själv. För att jag upptäcker att i min um, stress, hets, irritation har jag sårat någon annan. Det gör mig sårbar för det kan hända. Om, om jag har tolkat frågan rätt. Ja, men absolut. Och jag tycker om just det här att se det på olika perspektiv. Alltså just känslan av att ha gjort något som du inte såg att du gjorde skapar en, en sårbarhet hos yeah. dig. Ja. Mm. Sen är det det här att jag är sårbar varje gång jag gör något nytt. För jag har ingen kompetens. Jag har ingen erfarenhet. Så varje gång jag vågar göra något nytt så riskerar jag att göra fel. Jag riskerar att förlora. Jag riskerar att göra bort mig. Jag riskerar att bli rejected. Mm. Inte älskad. Så varje ny grej jag testar på varje gång jag säger att hmm, 
Ja, en exempel är jag bestämde att gå en NLP-utbildning, mm. neurolinguistisk programmering. Så jag, ja. jag bestämde att jag ska gå i det här och, och, och testa den. När jag berättade för min man, han går, varför gör du detta? Ja, för jag vill se om det finns en kompetens jag kan ta till mig. Men varför gör det? Varför slösar du bort din tid? Varför, du vet, och plötsligt så är att jag öppnat upp för min man är att jag tänkte gå en ny utbildning som han själv tyckte inte jag behövde. Blev jag sårbar i hans bedömning av min prioritering av att välja att göra det här utbildning? Och så plötsligt var jag, oh, men vänta nu, min man ser inte värde för mig att göra det här. Jag två val. Att acceptera hans utomstående värdering eller försöka förklara för honom varför det här är viktigt för mig. Så jag satt honom ner och sa, jag behöver investera min tid i det här för jag hoppas att jag kan få det här i mitt liv. Får jag det i mitt liv så kommer det gagna dig. Och det var en, aha, okej, okay, ja, ja, det är inget problem. Kör, kör, jag stödjer dig, varsågod. Jag kan, ja, du behöver inte träffa mig två dagar i veckan. Det blir bra för dig. Så, så sådana grejer gör mig sårbar. Det där är ett jättebra exempel. För jag tror just att precis som du kom på något som du ville. Som låg utanför det du håller på med. Man går till sin partner och, och bara det är lite sårbart för att mm. man vet inte hur det ska mottas. Jag tror däremot att just det att du vågade stå kvar i sårbarheten istället för att direkt bara släppa den och ge upp den för att du inte... För du visste ju ännu inte vad utbildningen helt skulle Nej. ge. Du hoppades ju bara. Yeah. Och det är ju väldigt, väldigt sårbart. Och där tror jag att många missar att de kommer på något eller vill något, men... De har inte ännu exakt bevis för att det faktiskt ja. kommer bli så. Så då släpper de det istället för att vara modig nog. Att stå kvar i det. Säga att det här är det jag hoppas på och jag vill verkligen det här. Och ofta blir det då som du säger att även om, om Alex först var så här, Men vad ska du med det till? Det behöver ju inte mm. du. Och sen när du berättar så är lika snabbt reaktionen det motsatta. Ja. Men det är så många som inte vågar där stå på sig och säga. Fast det här är viktigt för mig. Jag vill prova. Jag tror det har att, att vill. Jag vill. När jag kommer till en punkt där jag säger jag vill. Jag behöver inte fundera på det med. Däremot konsekvensen av att jag säger jag vill gå i den utbildning. Jag vill börja träna. Jag vill ha en bättre kropp. Jag vill vara mer hälsosamt. Att ta den steg förbi vill hur? När? Vem? Vem ska hjälpa mig? Att hitta någon som ska hjälpa dig också gör mig sårbar ofta. För jag vill inte vända mig och visa mig svag till folk. Du vet, det är lite grann och det är lite roligt egentligen för att det är fortfarande det här dumheten med manlighet. Jag ska inte visa att jag är svag. Så att fråga någon annan om hjälp. Den har blivit någonting jag gör till en styrka. För jag är inte rädd att göra det längre. Men förut, jag var alltid kände mig svårbar. Och svåg genom att vända mig till någon och säga Hej Mia, kan du hjälpa mig med det här? Jag vill gärna komma dit. 
men jag vet inte hur jag ska göra det. Så kan du hjälpa mig på resan? För jag vet att det har varit en del av vår relation ja. en gång i tiden var jag vände mig till sig. Ja. Kan du hjälpa mig? Ja. Jag kände mig svår och sårbar och också ödmjuk och tacksam när du, när du vände. Och jag växte. Mm. Tack vare att du hjälpte mig då så växte jag och blev inte så bara längre. Exakt. Och det är det där som är så coolt. Vi kan ju prata hur länge som helst. Mm. Men nu har vi värsta bra slutklämmen. Och det är ju att den här podden heter ju Sårbar och Superstark. Och det är för att jag menar precis det där. När vi är modiga nog att visa oss sårbara. Ur det kommer trygghet. Ur det kommer styrka. Yeah. Och det är så. Tony, jag tycker så otroligt mycket om dig. Det samma med. Vilken tur att jag har en podd så jag kunde se till att vi skulle ses. Det är alldeles för länge sedan. Ja. Ja. Men som jag sa, vi går upp resor som är parallell för kostestunder. Exakt, tack. tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.